0: Bonsoir à tous, euh, on va attaquer cette nouvelle séance, euh, je suis vraiment ravi qu'on puisse accueillir Marie Tesson qui est architecte et qui fait une thèse de avec l'agence SCO, mais je lui laisserai un peu plus présenter son, son travail. Euh, la seule chose que je voulais euh, peut-être vous dire, c'est que sur ce chemin du design Louis care, on a déjà eu une approche sur la question du care et des espaces avec le géographe Michel Lusso, euh, ça devait être fin mi-2019. Vous pouvez retrouver aussi sur le site de la chaire. N'hésitez pas, c'est un bon complément aussi, je pense, par rapport à l'intervention de Marie maintenant. Maintenant, merci Marie, je te laisse la, la parole et moi je vous l'image. Euh, bonjour à tous, à toutes. Euh, merci pour l'invitation et l'organisation. Je suis très heureuse de prêter au jeu de ce séminaire. Je suis un peu stressée parce que c'est une première pour moi. Mais euh, en tout cas, je suis très contente que vous soyez là. Euh, je vais revenir juste en deux mots sur mon parcours. Euh, donc je suis diplômée de l'école d'architecture de Nantes. Euh, et je suis passée aussi par, euh, par l'université de Paris 8 où j'ai intégré le département de philosophie euh, en master, après mes études d'architecture. Euh, donc aujourd'hui, je suis en, en Début de deuxième année de Thèse, ici au CNAM euh, en enfin, sous la co-direction de Cynthia Fleury et de Antonella Tufano. Donc, Cynthia est, euh, est, est philosophe et psychanalyste et Antonella, elle, est architecte et paysagiste et moi j'ai vraiment ces deux côtés-là dans, dans le travail que je mène. Euh, je suis en cifre avec l'agence d'architecture SCO, c'est euh, une plutôt grosse agence parisienne, on 50-60 personnes. C'est une agence qui a quelques réalisations un peu remarquables. C'est l'agence qui a fait le Stade de France en 1998, qui a aussi rénové le Stade Vélodrome à Marseille et actuellement l'agence travaille sur la réhabilitation de l'Hôtel Dieu de Paris. Donc moi je travaille sur l'éthique du care en architecture et ce que je m'apprête à vous présenter c'est c'est issu de mon travail de doctorat donc c'est un travail en cours. Alors je vais d'abord vous préciser comment j'en suis venue à ce sujet avant de l'aborder plus directement. Euh, C'est une, qui... <rire> une histoire qui commence la nuit du 27 au 28 février 2010. Euh, donc euh, moi à l'époque j'ai 19 ans, je ne suis pas encore étudiante en école d'architecture. Et je vis en Vendée. Euh, et cette nuit-là... En Vendée, il y a plusieurs événements qui se conjuguent. Euh, déjà, c'est une nuit où euh, la pression atmosphérique est très basse, donc euh, une nuit de grosse marée. Et la marée est, est pleine euh, au milieu de la nuit. Et il se trouve qu'au même moment, il y a une tempête, euh, la tempête Cynthia, qui va frapper la côte. Euh, cette nuit-là, il y a beaucoup de, de dégâts. Euh, la dune recule énormément. Le, les, certaines infrastructures sont, sont détruites. Et alors. Et surtout, euh, entre 1h et 5h du matin, il y a 765 personnes qui sont secourues. Et sur ces 765 personnes, il y en a 29 qui perdent la vie euh, dans leur maison, euh, piégées par la marée, par la mer. C'est un événement marquant, euh, choquant sur le moment. Euh, bon, depuis la Vendée s'en est remise, à la place de cette zone, euh, cette zone inondée, euh, les élus ont décidé de faire un golf. Et ce pas une blague. Euh... Donc moi, cinq ans après, quand, euh, quand je me prête à, à passer mon diplôme à l'école d'architecture de Nantes, je choisis de travailler sur le risque de submersion marine sur la côte atlantique française et de prendre, et de prendre le cas particulier de la bolescou escoublac où il y a un quartier qui, euh, qui a exactement la même configuration que celui-ci. Donc c'est des maisons euh, de plein pied construites sous le niveau de la mer, derrière, derrière une digue sur des terres qui n'étaient pas prévues pour être, pour être euh, construites. Euh, donc, Ça a été aussi un projet euh, qui a été l'occasion pour moi de travailler sur le thème de l'anthropocène et du rapport de domination entre l'homme et la nature à travers l'architecture. Euh, donc Ensuite j'ai eu mon diplôme, j'ai commencé à travailler et cette question de la domination euh, entre, fin, de l'homme et de la nature à travers l'architecture me restait en tête et il m'a semblé que le meilleur moyen de pouvoir continuer à y réfléchir ce serait d'intégrer le département de philosophie de Paris VIII parce que c'est un département qui historiquement euh, est très euh, au courant de toutes ces questions de, de domination et d'émancipation. Euh, donc là-bas, j'y ai passé trois ans et euh, c'est là-bas que j'ai découvert notamment les pensées du Caire puisque j'avais des cours avec Fabienne Roger, qui est une personne spécialiste de ce sujet. Euh, donc la manière dont j'arrive au Caire, c'est par le, le féminisme. Euh, donc un féminisme à comprendre comme une, une pensée émancipatrice euh, qui permet aussi de faire une lecture du contemporain. Euh, donc, moi, quand je découvre les pensées du Caire, ce que j'y vois, c'est une manière de, de rejouer les cartes en architecture, euh, un certain espoir pour faire autrement. Euh, bon, là, en entamant la recherche, forcément, je dois aborder un point de vue plus critique, mais, euh, mais en tout cas, euh, euh, voilà, c'est un sujet qui, qui m'intéresse par ce biais-là. Donc ce que je vous propose aujourd'hui, euh, c'est d'abord de faire un petit balayage de, de, de la notion de care euh, en trois temps. Un premier temps qui sera le temps mineur euh, du care, donc depuis l'Antiquité. Ensuite, le care comme concept majeur euh, via les féministes américaines de la seconde vague. Et enfin, le moment présent qui est qu un moment selon moi de care carewashing. Ensuite, euh, je vous propose de regarder quelles idées pe peuvent euh, euh, correspondre au caire en architecture et de regarder euh, des exemples concrets et de voir euh, ce qu'on peut, ce qu peut euh, mettre derrière le caire euh, en suivant les cinq axes de John Tronto. Donc, caire mineur pour commencer, avec euh, la, le, le travail de Warren Tiraj, qui est un, un, un théologien un, oui, un chercheur en théologie et en études religieuses. En 1995, il propose une histoire du concept de Caire, et c'est lui qui la, qui la divise d'abord en deux temps, le temps mineur et le temps majeur. Euh, donc ce qu'il explique, c'est qu'avant Gilligan, le concept de Caire ou de Cura euh, n'a vécu qu'une vie de thème mineur dans la littérature anglo-saxonne et latine. Donc on, on en retrouve des occurrences dès l'Antiquité, mais jamais comme un prétexte à penser. C'est une notion sur laquelle on s'appuie pour parler d'autre chose, du bien, de l'âme, de l'humanité, mais pas euh, un thème sur lequel on écrit euh, euh, comme thème majeur d'un livre. Euh, dès le début, le, le terme cura... Euh, Comprendre deux sens, il signifie à la fois l'inquiétude, donc se faire du souci, et aussi prendre soin de quelqu'un d'autre, être dévoué, être attentif. La première occurrence qu'on peut lui trouver, c'est chez Virgile, et le car apparaît comme un car vengeur, donc on est plutôt du côté honteux. alors que Sénèque, juste après, lui, pour lui, le cura, c'est quelque chose de plus positif, c'est la manière d'élever les humains au niveau de Dieu dans l'accomplissement du bien. Parce que chez Dieu, le bien est, un, est parfait par nature et chez les humains, il est parfait via le souci, le cura, et donc c'est donc le cura qui aide à devenir vraiment humain. Cette, ces deux sens, ils, sont, ils existent depuis le mythe latin de la déesse cura, donc c'est la déesse du souci et c'est elle qui façonne l'être humain. En fait, elle prend de l'argile, elle fait cette figurine et elle l'anime, elle lui donne. Elle lui donne son âme et elle demande à Jupiter de lui donner l'esprit. Euh, donc Jupiter le fait et ils ont une dispute parce que euh, chacun veut nommer la lettre euh, à son nom. Donc ils appellent Saturne qui décide de trancher. Euh, la figurine, enfin lettre en question, euh, vu qu'elle a été faite en argile, son corps retournera à la terre une fois que, enfin, après sa mort. Alors que Jupiter lui récupérera l'esprit, et tout pendant la vie de cet être, c'est Cura, donc le souci, qui, euh, qui dirigera euh, cet être, et sera nommé sous l'humus parce qu'il est fait de, de terre, donc l'être humain. Euh, donc c'est le, le souci qui caractérise nos vies, euh, et c'est ça qui est le lien de, de la société, euh, si on suit ce mythe. Ensuite, on retrouve une occurrence avec la littérature de la consolation et du soin des âmes. Donc là, c'est on place le souci spirituel au-dessus de tout ce dont doit se soucier l'humain. Il faut se soucier des âmes en souffrance. Donc là, c'est de nouveau Sénèque aussi plus tard, Plutarque dans l'Antiquité classique. Il y a ensuite un peu plus tard Cyprien et Ambroise au 3e et 4e siècle. Donc eux, c'est sympathie pour les maux de la vie, souffrance, persécution et il faut euh, voilà, porter attention à, à ceux qui souffrent. Et ça revient au 14e, 15e siècle. Et là, on glisse plutôt vers un art de bien mourir et l'accompagnement à travers la mort. Euh, ensuite, je vais faire un bond, puisque euh, le cœur apparaît chez Goethe, euh, avec Faust, qui, donc là, c'est sous la forme de Sorge en allemand. Euh, et donc, Sorge, c'est l'éternelle compagne anxieuse qui qui accompagne Faust euh, tout au long de sa vie, mais au début, il ne la connaît pas parce qu'il est trop concentré sur lui-même, sur ses propres buts pour éprouver du souci ou de la pitié. Mais il faut qu'il en passe par cet aspect négatif et anxieux du care pour pouvoir euh, atteindre pleinement l'humanité et, euh, et le soin et la sollicitude. Ensuite, Kierkegaard, donc lui, c'est le premier à utiliser le care, ou plutôt le concern, la préoccupation de manière significative. Euh, pour lui, c'est la clé de l'authenticité humaine. Donc Il oppose à l'objectivité euh, euh, qui peut exister en philosophie et en théologie et il, euh, il se demande comment euh, on pourrait approcher la vérité euh, via une réflexion purement, purement objective, parce que pour lui, il y a besoin de cette conscience et de cette préoccupation pour pouvoir avoir un rapport personnel à la vérité et au savoir. Euh, Heidegger, lui, reprend le travail de Kierkegaard, mais il essaie de l'abstractiser et de d'en faire un élément de la structure basique de l'être humain. Pour lui, le car c'est la raison d'être, euh, c'est ça qui est l'humain et euh, tous nos actes comptent, euh, tous nos choix et c'est ça qui fait notre existence. Chez Heidegger, le euh, car a ce double sens d'anxiété et de sollicitude parce que lui, il s'appuie directement sur le mythe latin de Cura. Donc le car anxieux, le souci, c'est notre lutte pour survivre et affronter notre sort euh, commun d'humain. Et le care positif, c'est d'abord chez lui une attention et un soutien de la Terre et des humains, plutôt qu'un prendre soin. Donc, il parle de deux formes de sollicitude. Euh, il y a un soin qui va retirer à l'autre la capacité de prendre soin de lui-même en le faisant à sa place. Euh, donc, C'est une forme de relation de domination et de dépendance. Et il y a une autre forme de sollicitude qui pour lui est le véritable care, qui serait euh, une, une sollicitude plus distante qui anticipe les potentiels de l'autre et qui l'accompagne dans l'accomplissement de ses potentiels, jusqu'à ce qu'il ait plus besoin du soutien. Ensuite, on a les années 60, 1960, avec May. Lui, il en fait plus un sentiment objectif à travers son analyse de la désillusion dans les mouvements sociaux. Et chez Ericsson, le cœur, c'est une responsabilité à laquelle il faut faire face. Donc son cœur tend vers la sympathie avec la, la compréhension biologique de, de ce mot. Euh, donc lui il invite à se demander euh, constamment ce de quoi nous devons prendre soin enfin il y a Meyerhoff euh, donc lui c'est un, un cœur qui aide l'autre à grandir donc euh, que cet autre soit une personne une idée, un rêve, une œuvre, une communauté euh, le cœur, c'est aussi aider les autres à prendre soin d'eux-mêmes et des autres et, euh, et la relation du cœur est mutuelle parce qu'en aidant l'autre et en voyant sa réussite on, euh, on éprouve soi-même une, une un sentiment positif. Euh, donc le prendre soin, c'est un processus et ce n'est pas une série de services orientés vers des buts précis et ça nécessite de la patience, de l'humilité, de l'honnêteté, de l'attention, la, de du respect, de, du courage et surtout ça implique la confiance dans l'autre et dans, la, dans sa capacité à grandir à sa manière et à son rythme. Euh, il met en garde contre le, le risque de prendre trop soin en se focalisant sur l'attention au résultat parce que ça serait contre-productif. Chez Mayerov, euh, il y a cette conviction que la vie a un sens et que ce sens correspond au, au fait de se sentir nécessaire à quelque chose ou à quelqu'un et de sentir leur attention. Voilà, ensuite, euh, en Europe, il y a aussi Winnicott, mais dont Reich ne parle pas, parce qu'en fait il s'intéresse plutôt aux penseurs américains. Chez Winnicott, euh, ce qui ressort, c'est le binôme Care-Cure dans l'exercice médical et psychiatrique. Voilà, donc chez Reich, trois principales dialectiques qui ressortent. Euh, L'ambivalence du cura, donc souffrir d'anxiété, versus être capable d'attention. Euh, les nuances dans le care entre se soucier et prendre soin. Ce degré de justesse à trouver entre un care émancipateur et un care euh, incapacitant qui empêche l'autre de faire. Et j'en rajouterai une quatrième qui est, euh, est mise en avant par Pascal Molinier, c'est en fait, euh, il peut y avoir un care qui soit un care universel, donc. Euh, fait par tous, pour tous, et un care qui soit fait par certains, pour tous. Et euh, c'est ce qu'elle appelle le care-monde, avec un parallèle au tiers-monde. Et c'est plus ou moins ce qu'on vit actuellement, où il y a certaines personnes qui sont responsables du care et d'autres euh, pas. Maintenant, le temps majeur du care. Donc, c'est euh, l'arrivée du care comme concept majeur, ça se produit dans le cadre de réflexions féministes, qui sont inscrites dans les raisonnements moraux. Euh, donc ici, le mot féminisme, il est à, vraiment à comprendre comme une pensée émancipatrice. Euh, qui érige la tolérance et l'entraide en maître mot. Je voulais juste faire un rapide point sur. parce que je parle de seconde vague du féminisme. Euh, la première vague, c'est le combat pour le suffrage universel, enfin le droit de vote des femmes. La seconde vague, c'est plutôt la euh, deuxième moitié du XXe siècle, c'est le mouvement de la libération des femmes avec euh, droit à l'avortement, la pilule. Et aujourd'hui, euh, certains soutiennent qu'on est en train de vivre une troisième vague qui serait euh, des féminismes. Donc euh, on, on reproche en fait. Euh, au, notamment au féminisme de la seconde vague, d'être trop blanc et trop bourgeois. Et dans cette troisième vague, il y a une, une, une diversité plus grande des combats à mener. Euh, donc, 1982, Carol Gilligan écrit, enfin, publie uh, In a Different Voice, c'est son ouvrage qui va fonder le, le Caire. Elle, elle est psychologue et philosophe, elle est américaine, elle est féministe, et elle travaille notamment sur euh, le, le raisonnement moral qui se déroule chez une femme quand elle est en position d'avorter. Euh, elle c'est ce qu'elle va regarder. Ce qui l'amène à, à travailler ceci, c'est qu'elle travaillait euh, justement avec Laurence Kohlberg, qui est un grand, euh, un grand théoricien moral. Ils font ensemble une série d'enquêtes euh, au début de la carrière de Gilligan. Il s'appuie sur le barème de Kohlberg. Donc son barème, c'est un barème des raisonnements de un 1 étant le niveau le plus faible et 6 étant le niveau le plus élevé. Et ils vont dans des classes d'enfants de 11 ans et ils leur euh, posent un barème. Donc il leur demande, euh, pas un barème, pardon, un dilemme, et ils leur demandent euh, donc si cette enfin, situation où Heinz euh, a sa femme qui est très malade, elle a besoin d'un médicament. Euh, Heinz va chez le pharmacien et euh, il se rend compte qu'il ne peut pas payer le médicament. Sa femme risque de mourir si elle ne lui ramène pas, donc il demande au pharmacien de, de lui donner ou de lui faire à crédit. Le pharmacien refuse. Que devrait faire Heinz Est-ce qu'il doit voler le médicament pour sauver sa femme Ou est-ce qu'il doit euh, ne pas voler parce que c'est mal et donc risquer de perdre euh, sa femme euh, Donc, Les enfants répondent et leur réponse leur voit affecter une note dans le barème. Et ce qui choque Gilligan à ce moment-là, c'est que sur toutes les, les classes euh, interrogées, d'enfants de 11 ans, euh, toutes les petites filles, peu importe, même si c'est petites filles qui ont des très bonnes notes, ne, ne parviennent pas à dépasser le niveau 3 du barème. Certains petits garçons y parviennent. Euh, donc elles se demandent ce qui dans ce barème euh, cloche pour que, pour, qu ait pas, pour que les petites filles n'arrivent pas à dépasser ce niveau. Et elles se rendent compte qu'un raisonnement moral basé sur la relation, n'est pas bien notée, c'est-à-dire une réponse qui dirait qu'il faut que, que Heinz euh, discute avec le pharmacien, lui explique la situation et. Euh, et euh, pardon. Il faut que Heinz explique la situation au pharmacien, le pharmacien va comprendre et, euh, et lui donner le médicament parce qu'en fait il va comprendre qu'il faut aider à sauver sa femme. Bien, cette réponse-là, elle est très mal classée dans le barème. Euh, Carole Gillian ne trouve pas ça normal et elle élabore, sur cette base, sa pensée morale, qu'elle appelle la morale des femmes, qui est basée sur la relation. Euh, la deuxième personne importante pour les théories du cœur, c'est Joan Tronto, auquel elle s'intéresse aux personnes subalternes qui soutiennent l'existence des autres pour déconstruire le mythe du self made man, -man. Donc elle, elle affirme qu'il vaut mieux parler d'éthique du cœur que de morale des femmes, car les personnes qui sont capables de former des raisonnements basés sur la relation ne sont pas que des femmes, et surtout qu'elles ne forment pas ces raisonnements parce qu'elles sont des femmes. Elles les forment parce qu'elles sont dans une position dans la société qui leur permet d'être conscientes de la dimension relationnelle des choix. Ensuite, il y a beaucoup d'échos internationaux euh, à partir de, de ces deux penseuses, donc à partir de 1982, il y a énormément de livres qui sont écrits sur le Caire, à la fois aux états unis en anglais, puis ailleurs et dans d'autres langues. Euh, il est commenté, il est prolongé, on se le réapproprie dans d'autres domaines, euh, et y compris en France. Alors au début, la, la, la pensée du Caire elle, elle est assez mal comprise, puisque c'est Martine Aubry qui l'a rend un peu médiatique en 2010, et ça fait un flop total, euh, enfin, on la ridiculise. Euh, mais depuis, et, et d'ailleurs même avant, l'école du CAR à la française euh, affirme une certaine rigueur et un certain sérieux dans, dans l'étude de la pensée du CAR et, et en fait un terreau euh, très intéressant pour imaginer la démocratie, le travail, l'hospitalité, la vulnérabilité et l'attention. Et enfin, vient le temps contemporain que, que j'ai appelé le temps du car washing. Euh, donc, ça, on s'appuie sur. Euh, sur ces théories du CARE pour les récupérer au moment du confinement de, de 2020. Euh, et on va, euh, voilà, il va faire écho en fait avec ce qui se passe. Donc ça, permet de, ça lui permet de devenir euh, carrément un multi marketing. Donc là on voit que Bouygues euh, développe le New CARE, on voit que l'État a créé le comité d'analyse, recherche et expertise, le CARE, pendant le confinement. Euh, il y a des promoteurs euh, qui maintenant s'appellent CARE et qui vendent de superbes appartements très CARE. Euh, etc. cette année l'European qui a un concours pour les jeunes architectes a pris trois thèmes, revitalisation, reprise et équerre, donc on voit que ça fait largement écho avec euh, plus ou moins de finesse euh, donc le CAR on est aujourd'hui au stade de la durée ça fait 40 ans que le texte de Carole Gilligan ne cesse d'inspirer le monde entier et euh, y compris en, en architecture, euh, même si aujourd'hui il n'y a toujours pas de, de définition concrète d'une architecture du cave. Je vais passer, du coup lien avec l'architecture, euh, un petit avertissement, je vais vous montrer un certain nombre de références, la plupart d'entre elles sont françaises euh, ou européennes ou occidentales. Il ne s'agit pas pour moi de penser que ces références sont mieux que d'autres, euh, c'est juste celles que je connais et auxquelles j'ai accès. Donc si vous connaissez des références ou des moyens d'accès à des références d'autres origines géographiques ou culturelles, je vous invite à les partager. Euh, j'ai classer ces, 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 manières, ces idées du car en architecture en quatre, quatre thèmes. termes. Ce sont des formulations que enfin, exploratoires que j'ai choisies, qui sont volontairement schématiques, qui permettent de trouver des liens entre les différentes missions de l'architecture et les concepts convoqués par le quart. Donc on va commencer avec le premier, côté spontané et vernaculaire. Donc il s'agit de cette architecture abri qui prolonge la nature et qui s'en inspire, sans établir de frontières nettes entre nature et artefacts. Euh, elle est protectrice, elle se fonde donc sur la vulnérabilité qui est toujours euh, présente, et elle est aussi vernaculaire. Donc euh, l'humain et son milieu sont interconnectés, l'environnement est considéré avec respect. Ce care, c'est assez proche de la définition que fait John Tronto quand elle parle de nous-mêmes, nos corps, notre environnement, tous les éléments que, qui nous permettent de soutenir notre vie. Et c'est assez proche aussi des exemples montrés par Rudowski quand il crée son ouvrage Architecture sans architecte en 1964. Donc là ce qu'on voit c'est un exemple en Chine où les logements sont creusés sous la terre, sous les champs, parce que ça a un intérêt bioclimatique. Et d'ailleurs il n'y a pas que les logements, tous les équipements, toute la ville est créée comme ça. Et à droite, c'est des cavités qui se sont créées naturellement dans la roche et qui ont commencé par être habitées et, euh, et les humains sont venus un peu créer des portes, etc. Euh, donc il y a d'autres exemples, ici en Italie, c'est une montagne on a, on a suivi le relief et à la fois c'est la pierre locale qui a été utilisée. Euh, donc on peut s'émerveiller devant tous ces exemples lointains, mais il ne faut pas oublier que Paris elle-même s'est érigée avec des pierres locales, issues des carrières de l'actuel 14e, 13e, 6e, 5e arrondissement. Euh, là sur cette carte de 1672, on voit que Paris est beaucoup plus petit qu'aujourd'hui, qu euh, le zoom que j'ai fait, c'est sur à peu près l'emplacement de l'actuel cimetière Montparnasse. Et ce qu'on voit, c'est des petits trous euh, qui extrait des petits.. Euh, Je sais pas euh, qui extrait des petits blocs qu'on voit en bas à gauche de l'image. Euh, en fait c'est la pierre calcaire qui est puisé dans le sol et qui permet de construire les bâtiments pierre pierres aux calcaires parisiens tels qu'on les connaît. Euh, cet emplacement, si c'est l'emplacement du cimetière Montparnasse, c'est parce qu'ensuite ces carrières ont été utilisées comme catacombes quand on a décidé de, de euh, détruire les cimetières parisiens et de réunir tous les eaux dans les carrières, euh, puis ensuite on a fait le cimetière Montparnasse autour. Euh, un deuxième aussi petit rappel que j'aimerais faire sur le vernaculaire, c'est que, que vernaculaire, c'est faire avec ce qui est là. C'est une idée très romantique comme ça, la petite maison en pierre, les roseaux, machin. Mais ce qui est de plus en plus là aujourd'hui, ce sont des déchets, et qui servent notamment à construire des baraques, qu'on regarde avec un œil pas forcément valorisant, mais qui sont une forme aussi de vernaculaire. Donc je voulais juste aussi souligner ça. Deuxième deuxième Idée derrière laquelle on pourrait se ranger pour penser le carré d'une architecture, c'est l'idée de la communauté. Donc des architectures du rassemblement, que ce soit pour s'adonner à un culte, pour entrer en débat, pour se réchauffer, pour célébrer un événement. Donc ici l'humain se pense comme un groupe interdépendant et absolument relationnel. Je ne vais pas faire un catalogue de lieux communautaires, mais simplement je voulais évoquer la Place de la République de Paris, où des communautés se forment et surtout des communautés cohabitent. Euh, c'est un exemple singulier à mon sens, parce qu'il y a beaucoup d'autres espaces publics qui échouent à faire cohabiter différentes communautés, souvent ils sont soit inoccupés, soit réservés à une certaine catégorie d'usagers. Et là c'est vrai que c'est un espace sur lequel il y a des rassemblements, des manifestations, juste du passage, euh, des séances de danse, euh, de skate, euh, enfin, etc. etc. Euh, un autre exemple qui m'intéresse particulièrement, c'est celui du centre psychiatrique de jour de Lanaman, qui est un, un bâtiment flottant sur la Seine près de la gare de Lyon. Euh, à mon sens, c'est un très bon exemple de lieu pour la communauté. Alors, je ne dis pas que c'est seulement l'espace qui permet ça. Je pense que les, lieux qui font, les gens qui font vivre ce lieu euh, tiennent une énorme part là-dedans. Mais je crois que malgré tout, la manière d'organiser l'espace, parce qu'en fait, c'est un établissement psychiatrique. Et si vous pensez à un établissement psychiatrique, vous ne pensez peut-être pas à des espaces comme ça. Enfin, en tout cas, moi, bon, euh, quand j'ai découvert, j'étais assez surprise de, de la qualité de ces espaces. Euh, voilà, et enfin sur ce sujet communautaire, j'aimerais aussi évoquer deux autres choses qui me posent question. Euh, D'abord, le thème du pastiche euh, qui... donc, euh, et de l'espoir qu'on y place. Euh, donc on espère qu'une qu communauté particulière se reconnaisse et se sente accueillie dans un bâtiment qui, a, qui adopte certains codes architecturaux euh, qui font référence directe à la culture de cette communauté. Et moi, ça m'interroge beaucoup. Alors ici, j'ai mis l'exemple de l'hôpital franco-musulman de Bobigny à droite, qui a été réalisé par Maurice Mantoux et Léon Azema. et il se trouve que Maurice Mantoux a participé quelques années plus tôt, une dizaine d'années plus tôt, à la rénovation de la porte du Renégat Victorieux à Ness, et en fait, il en a fait une, une totale copie. Ce n'est pas la première fois qu'il fait une copie de cette porte, parce qu'il a déjà livré une mosquée en Inde, qui était une, une parfaite copie de, de cette porte. Euh, moi ça m'interroge parce que je me demande si euh, pour euh, se sentir accueillant, un lieu doit adopter forcément des codes. Je n'ai pas un, euh, une vraie réponse à ça, mais en tout cas je vous laisse soulever la question. Et une deuxième chose qui m'interroge, c'est le monument comme fédérateur de la communauté. Ça c'est une, une maison de retraite à Lefortville qui, a code, qui, a, qui adopte des codes monumentaux, on dirait je sais pas, une médiathèque ou une église. En fait, c'est la maison de retraite. C'est euh, le, le, la chose qu'on repère quand on vient à ville ça, ça dénote et ça fait monument. Donc, voilà, je me, me posais la question de est-ce que, euh, est que ça peut, euh, comme le pensaient Nunez et Bofil, euh, contribuer à la communauté. Troisième thème, euh, celui de la dignité. Alors, je l'ai appelé comme ça. En fait, c'est euh, Certaines postures de l'architecte qui se veut expert, qui met son savoir au service de la société qui répond des standards souhaitables pour tous et penser à la place de chacun et de chacune. Donc euh, ils, ils font d'une norme minimum, universelle, à répandre, qui se veut encapacitante mais qui masque les cas particuliers. Euh, L'idéal moral dans l'architecture est très ancien. Les traités d'architecture depuis Vitruve euh, espèrent élever l'âme de l'usager grâce à la noblesse des bâtiments. Euh, on le retrouve chez Le Corbusier. Lui, pour lui, l'architecture favorable à la santé et à la morale, euh, qu'il faut généraliser absolument, possède des formes simples, compréhensibles, fonctionnelles, de couleur claire, euh, qui s'opposent euh, en fait, au chaos des, des, des taudis qui sont contaminés de toutes les maladies et qui sont très contagieux. Bruno Taut aussi l'affirme, pour lui, les personnes qui utilisent des bâtiments dont l'architecture est basée sur des principes utilitaires bénéficieront de l'aura de l'architecture et verront leur comportement et leurs relations sociales améliorées. Donc l'architecture pour lui c'est un outil d'amélioration sociale et l'architecte en est l'artisan. Donc lui l'architecte est apte à cerner les besoins de la société et à les interpréter dans la forme pour le meilleur de tous. Claude Parent il est tout à fait d'accord avec ça. Euh, lui, il prétend que le plan incliné et le porte-à-faux, ce sont les deux éléments qui régleront la violence, la peur, l'angoisse, euh, l'inquiétude aussi, et également les troubles psychiques. Euh, et ils vont les régler en les faisant basculer, avec la fonction oblique, qui, euh, je pense, parce qu'elle fait pencher, donc ça, non, ça permet, je ne sais pas, ça, peut, ça permet peut-être de faire basculer tous les, tous les problèmes. Enfin, c'est comme ça qu'il le dit, hein, c'est ces mots que je, que je cite. Euh, donc son architecte... enfin, pour lui, l'architecture doit dominer et c'est ce qui permet euh, à l'architecture d'être une solution aux problèmes collectifs. Donc elle ne doit pas se laisser diriger par les problèmes, mais elle doit leur faire violence, violence pardon, via le matérialisme. Euh, ces liens créés entre l'espace et l'individu euh, qui réduisent les habitants à leur quartier, euh, en fait ça, ça hérite de l'hygiénisme et euh, ça sert à la défense de la table rase, c'est là-dessus que se fonde l'urbanisme. Donc la logique c'est de traiter l'espace plutôt que les habitants et de réduire euh, l'humain à son abri. Si on soigne l'abri, l'humain ira bien. Ça, ça vient donc de la révolution industrielle. Donc là, l'architecte s'associe au patron philanthrope et par la conception spatiale, il définit les comportements bons à adopter dans le foyer. Euh, il définit aussi la répartition des membres dans les chambres. Donc on sépare les enfants des adultes, on sépare les enfants par sexe. Euh, on définit le nombre de familles qui vont accéder à des mêmes sanitaires on définit aussi la division des fonctions selon des pièces, euh, et euh, donc on définit en fait un, un habitat euh, minimal acceptable qui est l'habitat digne et euh, qui en fait sont définis par, euh, par des normes bourgeoises euh, liées au logement. Donc c'est à ce moment-là que s'érige la famille nucléique comme base d'habitat d'habiter. Donc on voit que sur un prétexte initialement sanitaire, l'architecte se retrouve finalement en charge d'appliquer des normes à toute la population au Ces croyances, on en revient. Euh, donc ici, c'est Pretty Go, c'est un ensemble fonctionnaliste, un grand ensemble qui, 20 ans après sa construction, a été euh, détruit. Et Charles Lieng en parle en parlant ces termes, il dit que son style puriste, ça et salubre métaphore hospitalière était censée diffuser les mêmes vertus aux habitants par le bon exemple de l'architecture et on voit que c'est un échec parce qu'en fait ce qui est ce qui est euh, reproché à ce quartier c'est euh, la violence euh, le manque de sécurité les trafics en enfin, gros tous les problèmes sociaux qui apparaissent alors que c'était censé au euh, contraire les résoudre euh, c'est un constat qui qu'on fait aussi en France, en tout cas de manière très proche, euh, avec le, le grand ensemble de Sarcelles. Euh, dès les années 80, on dit qu'il rend psychologiquement malade les femmes au foyer qui y résident et qu'elles sont atteintes de sarcellite. Et là, j'ai trouvé un, une petite BD des Bidouchons qui reproduit exactement cette histoire. Donc Madame Bidochon, va très mal, elle aura du noir. Monsieur Bidouchon s'inquiète, donc il convoque le médecin et euh, le médecin pose son diagnostic dépression. C'est une chose assez fréquente, euh, malheureusement, dans ces grands ensembles. Quand pour certains l'environnement leur apparaît comme trop insupportable, un simple choc peut déclencher la crise, mais ça va s'améliorer. Donc vous aurez compris que les bonnes intentions des architectes qui veulent diffuser le bonheur via des bâtiments sont à prendre avec beaucoup de prudence. Enfin l'écoute, euh, qui rejoint une posture observatrice, donc euh, être à l'écoute des différentes, des singularités de chacun, de chacune, pour proposer des solutions architecturales au cas par cas. Donc là aussi l'attitude de CAR est ambiguë parce qu'en entrant dans cette empathie, on quitte. Euh, espèce de, de, une espèce d'une consolation universelle pour aller vers la compassion, donc euh, se mettre à la place d'eux, euh, comprendre l'autre, euh, adopter son point de vue, et donc ça nécessite une certaine identification euh, avant d'élaborer une réponse. Donc il y a une sélectivité qui fait que quelqu'un euh, à qui je ne m'identifierais pas, je ne pourrais pas lui apporter euh, de réponse, donc c'est un peu la limite de ça. L'exemple le plus emblématique de cette approche, c'est euh, le travail de Simon et de Lucien Kroll qui, eux, donc euh, là, c'est un exemple où ils travaillent sur un bâtiment collectif, mais ils, ils ont une approche avec chaque habitant de chaque logement pour, euh, euh, pour là, avoir une approche individuelle de l'espace. C'est quelque chose qui n'est pas forcément facile à mettre en place dans des bâtiments collectifs. Euh, en grande partie parce que souvent on ne connaît pas les personnes qui vont habiter avant qu'elles n'arrivent. Souvent aussi ça change parce qu'il y a des systèmes de location. Donc c'est vrai que c'est assez compliqué de reproduire ce modèle. Donc Ce n'est pas, si, pas si nombreux. Euh, on peut le retrouver en, en commande privée individuelle euh, ou chez euh, certains promoteurs avec une architecture qui devient un produit qui vous correspond à vous, vous client. Euh, vous, euh, les futurs habitants et auxquels donc, ils vont vous proposer un produit auquel on peut s'identifier. Euh, cette écoute, on peut la décliner vers une attention des lieux. Donc là, je citerai l'exemple du GR13 à Marseille qui, euh, bon, en 2013, <coughs> il y a un sentier qui a été créé et qui euh, voulait euh, avoir une compréhension euh, plus approfondie du territoire, c'est-à-dire pas seulement séparer entre la ville et les canons qu'on en donne, mais avoir un sentier qui parcourt toute la ville et toute sa, toute sa complexité euh, et donc il y a une animation de ce sentier avec les, des personnes locales, avec euh, des artistes, avec des, des commerçants, des habitants et euh, voilà, c'est un certain regard sur le territoire qui peut se faire. Euh, J'aimerais aussi citer un autre exemple qui est le pavillon de l'Orbe, qui a été réalisé par André bruyère à, à l'hôpital Charlefoy à Paris-sur-Seine. Je veux citer cet exemple parce que, donc déjà, pour réaliser ce bâtiment, André Bruyère s'est entouré d'une équipe très éclectique, des philosophes, des psychanalystes, juges, ingénieurs, avocats, écrivains, sociologues, physiciens, mais surtout, ce qui est, selon moi, assez intéressant, c'est qu'avant de proposer ce projet, il a séjourné dans l'hôpital. Il a demandé à, à, à passer quelques jours. Euh, dans l'hôpital Charlefoy qui est donc un hôpital napoléonien très, euh, très rectiligne, très, euh, enfin, ouais, très répétitif. Euh, et c'est de là qu'il euh, qu développe euh, une architecture qui euh, évite le couloir, crée des dilatations, euh, propose à toutes les chambres une vue sur un patio ou de l'autre côté sur un, sur un jardin. Euh, avec une, une organisation beaucoup autour du partage, puisque les espaces réservés au personnel sont des espaces plutôt petits, donc on est plus attiré par, par les espaces qui sont plus dilatés, avec une toile sur le plafond, et, et c'est un bâtiment assez généreux. Euh, maintenant, je vais passer à cette dernière partie, euh, qui est celle de... Donc, euh, je reprends les cinq axes du Caire de John Tronto. Euh, donc, John Tronto, donc, elle les a définis sans faire référence à l'architecture d'abord, mais ensuite en 2019, euh, dans le cadre d'une exposition à Vienne, on lui a demandé d'écrire un texte qui s'appelle Calling Architecture sur euh, Caire et architecture. Euh, elle s'est prêtée à l'exercice euh, sans donner vraiment d'exemple donc moi je vais essayer de reprendre euh, ce qu'elle dit et de donner des exemples et aussi d'aller un petit peu plus loin parce qu'il me semble qu'il euh, y a certaines lacunes euh, dans son texte euh, parce que simplement elle n'est pas architecte donc j'imagine que, que ça vient de là euh, je précise que dans la traduction française de son texte euh, c'est le mot de ménagement qui a été choisi par Joanne Massouvre pour euh, dire euh, care dans le champ de l'architecture alors, John Fonto cadre euh, clairement le sujet, euh, il n'est pas question de, de s'intéresser aux établissements de santé, aux hôpitaux, aux EHPAD, mais euh, plutôt d'une pensée radicale des rapports entre environnement bâti, nature et êtres humains. Donc on est sur une vision très, très plurielle euh, des choses. Ensuite elle poursuit, donc euh, tout commence avec la responsabilité de ménager l'espace bâti, euh, de ménager aussi son créateur, son constructeur, euh, ou ses constructeurs, les commanditaires et toutes celles et ceux qui sont impliqués. Il euh, euh, y a une dernière partie où ce qu'elle dit, c'est qu'on a besoin d'une architecture qui s'acquitte de son rôle élémentaire dans notre responsabilité de prendre soin du monde.
1: Ensuite, elle reprend les cinq axes,
0: euh, donc le, le caring about qui est euh, comprendre le besoin de l'autre. Ensuite, caring for, c'est euh, comprendre notre propre responsabilité vis-à-vis -vis de ce besoin. Caregiving, c'est veiller attention à la manière dont on va prendre soin aux actes. Le care saving, c'est être critique vis-à-vis -vis de notre réponse vis-à-vis -vis du besoin de soins. Et enfin, le caring with, c'est comment on peut créer des réseaux de solidarité sur cette base. Donc, elle tente de les transférer en architecture. Je vous propose de les balayer un par un pour voir ce que nous pouvons associer comme référence générale. Il n'est pas facile de, de désigner des projets exemplaires pour répondre au texte de John Tronto. Il faudrait connaître tous les aspects de chaque projet pour voir si vraiment ce sont des projets qu'on peut désigner du CARE. Euh, J'ai quand même essayé de citer des exemples qui, sous certains aspects, selon, selon la thématique, peuvent correspondre à ce dont elle parle. À ce stade, malheureusement, c'est que des exemples à prendre comme des exemples partiels. Euh, donc on va voir ce que ça veut dire. Euh, caring about, donc le besoin, qui en architecture se traduit par un programme, euh, donc elle le elle, elle, elle définit de cette manière, c'est euh, prêter attention aux besoins, sachant que certains besoins sont invisibilisés, donc il faut voir comment on peut les rendre visibles. Définir ensuite parmi ces besoins lesquels devraient être prioritaires. Euh, pour ce qui est de rendre visibles les choses, euh, j'ai deux exemples à citer, donc uh, Forensic Architecture qui est un, un, un groupe de chercheurs en architecture au Royaume-Uni qui eux utilisent les, les compétences et les outils de l'architecture pour mener des enquêtes euh, sur des des crimes contre l'humanité ou sur des, des grosses pollutions, ou sur, euh, ou sur euh, des décès, etc. Là, l'exemple que j'ai affiché, c'est euh, la mort d'Adama Traoré. Euh, en fait, ce qu'ils ont, qu ont essayé de faire, c'est de comparer euh, l'autopsie, le, donc les traces sur le corps euh, de la victime, pour voir comment elle était morte, et de comparer ça avec le discours des policiers qui, ont, euh, qui étaient là quand euh, Dama Traoré est mort pendant son interpellation, et de voir si les gestes décrits par les policiers peuvent engendrer euh, de telles blessures. Et en fait, on voit que non, et, euh, et leur, euh, leurs différentes modélisations peuvent nous permettre de mieux comprendre dans quelle position les policiers se trouvaient euh, quand à Dama Traoré est mort, et si elles sont conformes ou non euh, à, à la déontologie, la manière dont ils devraient euh, se comporter. Euh, le deuxième exemple, c'est euh, une revue qui s'appelle The Phenomenist et qui est une revue euh, dirigée par Léopold Lambert, qui est lui-même architecte, et qui s'intéresse aux relations entre politique et espace. Donc, cette revue, à chaque fois, prend un thème et essaie de voir euh, quelles relations on peut faire entre, euh, entre les espaces euh, et, et ce thème. Et donc, ils mettent en lumière pas mal de choses qui ne sont pas forcément euh, visibles. Euh, ensuite, donc, je vais euh, m'intéresser au second point que décrivait Jean-Proteau, c'est-à-dire comment hiérarchiser le, les besoins euh, pour y répondre ensuite. En architecture, donc, ça se fait via la mission de programmation, qui est une mission qui est souvent, euh, euh, enfin qui est rarement donnée aux architectes parce que souvent elle est, elle est, euh, elle est faite avant que l'architecte arrive sur le projet. Euh, C'est un moment fondamental pendant lequel on prend certaines décisions euh, plutôt d'ordre fonctionnel et ça va profondément influencer la manière ensuite d'aborder le projet architectural parce que souvent ça pousse à des projets qui vont être orientés sur la fonction. Euh, des architectes ont exprimé leurs doutes sur la pertinence du programme et, et de l'usage qui en est fait euh, et essaient de recentrer le débat sur l'espace. Donc un espace qui soit libre, flexible, euh, qui soit euh, stable, rigide, sans immanence avec l'usage et qui permettent à tout usage de se développer. Donc, il euh, y, y a Mario Botta, Hermann Asperger qui militent pour ça. Euh, pour eux, les espaces doivent pouvoir assurer euh, une, une certaine incertitude, euh, puisqu'en fait, on est dans une époque où on, on déménage, où il y a beaucoup d'usages qui évoluent, et euh, on doit pouvoir rendre à l'habitant sa compétence à habiter, et non seulement en faire quelqu'un qui vient être logé dans un espace qu'on a défini pour lui. Euh, ça, c'est une proposition qui impliquerait de réduire l'importance du programme pour se concentrer sur les besoins en termes de qualité spatiale, euh, en refusant de tout forcément prévoir à l'avance et en ménageant certaines incertitudes et improvisations euh, pour parvenir à un degré euh, d'hybridité. Deux références à ce sujet. Donc ça, c'est un concours qui a été remporté par Françoise-Hélène Jourda. Euh, je n'ai pas la date exacte, mais je pense que c'est vers 1997. En tout cas, c'est avant 1999. Donc c'est un concours qui a été lancé par, euh, par Thyssen Group en Allemagne, à Krefeld, et pour lequel euh, on a demandé à trois équipes d'architectes, donc Otto, Steinle, Peter Latz, euh, Rob Kreer et l'équipe de Françoise hélène Jourda, de venir en loge sur le site pendant une certaine durée. On leur a présenté le site et on leur a demandé ce qu'ils feraient comme espace sur ce site. On leur a pas divulgué le programme à ce stade. Ensuite, donc, le, les propositions ont été faites, Françoise Jourda a remporté, et là, on lui a demandé de euh, mettre en conformité son, sa proposition avec le programme. Euh, un deuxième exemple, c'est un appel LD qui a été lancé à la PH, par la PHP, donc euh, Assistance, Assistance Publique Hôpitaux de Paris, en 1988, euh, sur le thème de la gériatrie. Donc là, il y avait quatre sites et quatre échelles qui étaient définies. Et hein, ils ont demandé aux architectes sans programme, de faire des propositions en lien avec euh, la gériatrie et Alzheimer. La... Euh, là, une proposition qui a été faite, c'est de voir l'espace le, hospitalier comme un grand plateau, comme un plateau de cinéma euh, libre, dans lequel on viendrait mettre des parois provisoires, en fait, comme dans un décor de cinéma, et, euh, pour reproduire l'habitat le, le, de la personne âgée. Donc quand une nouvelle personne arrive dans cet espace, on refait en décor, euh, quelque chose qui ressemble à chez elle, et comme ça elle n'est pas bousculée par son déménagement à l'hôpital. Un autre exemple, euh, la proposition de Michel Daillot, qui lui a pris le, la, le, le, la gériatrie comme un accompagnement euh, progressif et lent vers la mort. Et donc a fait une architecture qui, en cette phase, euh, propose des espaces qui relèvent plutôt de l'ambiance que de la fonction pour euh, comme ça euh, euh, accompagner la personne euh, vers, vers la main. Donc là on voit que voilà, ce sont des espaces qui ne sont pas du tout soumis à un programme particulier. Il <coughs> euh, y a des, des groupes, de parmi eux des architectes qui se sont fondés autour de cette question de programme et euh, ici notamment un exemple qui est le travail de l'association 14 sur euh, la place des fêtes à Paris. Pendant quelques années, ils ont essayé d'élaborer de, des, des dispositifs euh, pour faire de la concertation avec les habitants sur la programmation de la place des fêtes. Donc ils ont inventé euh, voilà, des, des manières de faire, des maquettes, des jeux. Euh, pour euh, essayer de mener une réflexion collective sur cet espace. Euh, C'est aussi quelque chose qui est euh, entrepris dans les projets de. Enfin, dans, dans les AD, où euh, il y a une remise en cause euh, souvent qui part de, de, du programme qu'on espère mettre euh, sur un terrain et qui euh, part euh, un un questionnement euh, qui part euh, du bas, des habitants, de, des personnes qui sont là, euh, se pose cette question de, de programmation. Et c'est aussi quelque chose qui est mené par l'association, par enfin, le collectif Comuna à Bruxelles. Euh, eux, leur, euh, leur euh, travail, c'est de trouver des espaces vacants, et une fois qu'ils ont un espace, de se poser la question de qu'est-ce qui serait le plus pertinent euh, et qui profiterait le plus euh, à cet endroit-là. Donc euh, souvent, c'est des projets qui permettent à des personnes... Euh, démunis d'avoir un logement, qui permet à, à la communauté d'avoir de, des espaces de partage. Euh, on va avoir plusieurs exemples là-bas. Euh, le deuxième axe, c'est la responsabilité. Donc, il s'agit euh, pour chacun, chacune de comprendre ce dont il ou elle est responsable de fait, et aussi de définir ce dont il ou elle euh, accepte d'être responsable, en désignant aussi par ce même acte ce dont il n'est pas. Responsable, ce qui n'est pas en son pouvoir, et donc ce qui entraîne la responsabilité de quelqu'un d'autre. Euh, on peut à plusieurs titres s'interroger sur la, les limites de la responsabilité en architecture, parce qu'en fait elle est limitée déjà par la procédure qui, qui, défi, qui définit les contours de la mission qu'on affecte à l'architecte. Donc euh, on arrive en tant qu'architecte dans un contexte délimité par le programme, le terrain, le budget, ce qui place déjà certaines limites à, sa, à la responsabilité. Ensuite, une deuxième limite, ce serait à la fois les réglementations et le pouvoir euh, des entités politiques compétentes, des commanditaires. Et une troisième limite, ce serait tout simplement la compétence et les capacités propres à l'architecte et à l'architecture, donc celles qu'on lui prête et celles euh, qu'elle possède dans les faits. C'est en fait la question de savoir si les formes construites sont capables euh, ou non de créer intentionnellement des comportements. Euh, donc là. Euh, John Toto est assez bavard là-dessus, donc il y a euh, le fait de porter attention à la manière dont les matériaux sont tenus et transportés. Euh, pour ça, je peux renvoyer au travail de jolie Loiret, c'est des architectes qui, depuis plusieurs années, s'interrogent sur euh, les terres euh, excavées dans le cadre de la mise en place du métro du Grand Paris Express. C'est des terres qu'on déplace, euh, qu'on fait des tas et euh, on ne sait pas trop quoi en faire, c'est du déchet. Et eux, ils se demandent comment on pourrait en faire une ressource et comment ça pourrait servir aux nouvelles constructions. Il y a aussi le travail de Trans 305 à Ivry. Euh, donc c'est un collectif qui a, qui a été implanté dans un quartier en mutation euh, d'Ivry, qui a suivi toutes ces, ces démolitions, tous ces changements, et euh, qui, euh, lorsqu'il y avait des déblais euh, liés à des démolitions, euh, concasser certains matériaux classés par couleur pour ensuite pouvoir les réutiliser comme ici pigments pour, pour créer une nouvelle place, enfin pour les réinjecter dans le territoire. Et ça c'est très lié avec le travail d'Anna Saint pierre qui est, euh, qui est euh, la personne qui a fait sa thèse avant moi dans l'agence d'architecture SCO et qui travaille euh, sur le, le réemploi euh, de déchets de construction donc en fait, sur les projets de l'agence, Anna se demandait, euh, euh, quand on arrive sur un, un projet dans lequel il y a une démolition, elle essaie de repérer des éléments qui pouvaient être réutilisés dans le nouveau projet. Donc là, ce qu'on voit, c'est un parement de façade qui a été réutilisé. Euh, bon là, ils étaient en train de le faire vraiment moment de la photo, mais ensuite, ils ont réuni tout ça et ça fait le sol du nouvel espace. Il y a aussi l'impact environnemental des matériaux, euh, en ce moment il y a une super expo au pavillon de l'Arsenal qui euh, montre très bien ça. Ici ce qu'on voit c'est bois, verre, euh, métal, béton et plastique et les volumes qui sont représentés en arêtes à côté, c'est l'empreinte carbone de chacun de ces matériaux. Euh, c'est quelque chose à prendre en compte, ce n'est pas la seule donnée, euh, l'empreinte carbone du matériau, il y a aussi les mises en œuvre, le il y a pas mal d'autres données mais en tout cas c'est intéressant de voir cette représentation-là. Euh, une autre expo qui était très intéressante au pavillon de l'Arsenal, qui a eu il y a quelques années, montrait des... enfin s'intéressait au réemploi et montrait plusieurs exemples. Donc euh, ça c'est très connu, le pavillon de Encore euh, Mais voilà, il y a aussi des, des exemples avec de la réutilisation de tôles euh, ou de, de, de tuiles euh, à Madrid, parce qu'on a détruit certains bâtiments et donc euh, les tuiles sont devenues un autre pavillon. Euh... Voilà. Il y a aussi, euh, dans le cadre de cet impact environnemental, euh, la, la manière dont on va s'implanter sur le terrain. Et on peut réfléchir à des bâtiments qui ne s'appuient que ponctuellement euh, sur des endroits du sol et qui ne euh, colonisent pas toute une surface. Euh, avec ici un exemple. Euh, et je cite aussi, le, donc, euh, dans ce, ce qui est déplacé, je cite aussi le travail de, de Delphine Lewandowski qui a une thèse sur. Euh, sur des prototypes de murs biodiversitaires où en fait, euh, parce que quand il y a des projets, on, souvent on déplace certains végétaux ou certains, euh, certains insectes, certains animaux, et euh, là il y a une réflexion qui est menée sur comment on pourrait, dans les murs, euh, intégrer des, des espaces dans lesquels euh, ces vivants-là peuvent euh, s'insérer. Euh, ça m'amène aussi à penser à la question des, de nouveau de l'eau, des rivières. Euh, ont été, euh, notamment en région parisienne, énormément euh, canalisées. Là, ce qu'on voit, c'est la bièvre, euh, mais il y a d'autres exemples. Ici, le Côte à, à Saint-Denis. Euh, ça pose des problèmes aujourd'hui, parce qu'en fait, on essaie de contraindre euh, un, la rivière dans un espace, donc ça se crée euh, des inondations et des débordements. Donc, il y a toute une, euh, enfin, tout un courant aujourd'hui de re revitalisation des rivières. Et ici, c'est un exemple avec le Vistre. On essaie donc de détruire la canalisation de la rivière et de lui rendre euh, sa possibilité de s'étendre lors de crues et, et de se rétracter. Euh, ça m'amène aussi à vous parler du Parlement de Loire qui est une initiative qui est menée depuis deux ans euh, pour essayer de donner une, une personnalité juridique au fleuve de la Loire euh, pour euh, pouvoir euh, défendre ses intérêts. Donc, euh, c'est des, des auditions qui ont été menées, euh, il y a plusieurs personnes qui ont été auditionnées pour présenter euh, euh, des leviers juridiques, des leviers philosophiques, enfin, plein de choses. Notamment, on s'est appuyé aussi sur l'exemple sur euh, néo-zélandais, vous connaissez sûrement du fleuve qui euh, est devenu une personnalité juridique. Euh... Qui peut être déplacé, ça peut aussi être des bâtiments. Là, euh, ce que je veux montrer, c'est le bâtiment qui est tout à droite en brique derrière, qui est en fait, euh, euh, lors de la, de la, du, ZAC, enfin, du projet de ZAC, basilique euh, à Saint-Denis, euh, Roland Simonnet, qui était responsable de cet îlot, a décidé de reprendre la forme architecturale du moulin qui était présent sur site. Pour, euh, enfin, bon, Il ne pouvait pas le conserver parce qu'en fait, il était en trop mauvais état, mais il a repris cette forme pour qu'il y ait une certaine continuité dans le projet. Je ne sais pas, en revanche, si ce qui est au premier plan, là, à, à gauche, euh, est un élément euh, euh, qui hérite de, de, de même, qui, qui était là avant ou pas. Euh, et ça m'amène aussi à parler de, de, euh, de Alexandre Simetov sur l'île de Nantes, qui, euh, l'île de Nantes était un, un port euh, qui a été abandonné et donc laissé en friche, et il y a une certaine végétation euh, qui s'est développée. Et euh, à un endroit de, de, de l'île, euh, Alexandre Filmetov a décidé de réserver un square dans lequel on ne toucherait pas à la végétation, on ne viendrait pas à mettre de nouvelles essences euh, comme c'est le cas dans, dans pas mal de parcs, mais on laisserait ce qui est là et juste avec un, un, un aménagement minimum pour pouvoir euh, s'y installer. Euh, donc ça c'est assez proche euh, de choses comme le travail de Gilles Clément ou ici euh, le travail de Liliana c'est sur un, un bâtiment qui devait être rénové à Roubaix par euh, par Patrick Bouchin, et en fait sur le, la toiture il y avait de la végétation qui s'était développée euh, spontanément, et le choix qu'a fait Liliana Mota, plutôt que de, de tout enlever pour permettre euh, la rénovation du toit, c'est de découper des carrés de, de ce substrat et de cette végétation, de les stocker puis de venir les remettre, donc euh, une certaine attention à ce qui est là spontanément. Euh, alors, ça, ça me mène aussi à, à élargir un petit peu vers, plus largement, à, à porter attention à la conséquence des, de nos actes euh, et d'évoquer cet exemple qui est celui de la plaine de Pierre-Léves et Donc c'est un endroit, euh, donc au moment de, euh, du, de, de la mise en œuvre du tout seul égout à Paris, pour assainir la Seine, pour rendre Paris plus propre, il fallait enlever les, les bouts des, de la Seine, et donc euh, aller les déverser ailleurs. Donc il y a des grands tuyaux, comme on peut le voir à gauche, qui ont été euh, mis en œuvre jusqu'à Gennevilliers, jusqu'à Chanteloup, Triel et jusqu'à Pierlet, euh, et donc on a, euh, a là-bas euh, déversé pendant des années les égouts, ça permettait de faire de l'épandage, sauf que en fait, le contenu des égouts changeant, euh, les eaux déversées euh, sont devenues totalement toxiques et ont rendu toute la production euh, maraîchère impropre à la consommation. Et là, aujourd'hui, on est dans une espèce de, de cercle, enfin de, de cercle, pardon, vicieux dans ce lieu, parce que le lieu est pollué, mais on ne peut pas arrêter de, de cultiver, parce que sinon la pollution descendrait plus bas dans les nappes phréatiques. Euh, on ne peut pas euh, non plus, enfin, on ne peut, peut rien y faire, on ne peut pas consommer cette, euh, cette production, donc aujourd'hui, euh, on de la méthanisation. Et il y a une certaine difficulté à mettre en place, on voudrait créer une, une grande forêt, mais. Euh, il a une certaine difficulté à, à la financer et à faire que ça se fasse. Donc, euh, quand on veut rendre un espace propre ou faire une action positive, ça peut avoir des espaces beaucoup plus loin, ailleurs, euh, qu'on ne, qu qu ne voit pas directement, donc on oublie, qu'on voilà, on, on ferme les yeux là-dessus. Et je pense que notre responsabilité, elle est aussi ici d'avoir un regard beaucoup plus global sur les personnes qui sont impliquées, sur sur les, les conséquences de, de chaque décision. Euh, toujours dans, le, dans la responsabilité, euh, John Tronto propose aussi d'anticiper la façon dont le bâtiment sera entretenu. Euh, donc toujours au Pavillon de en ce moment, dans la même exposition, qui est, que je vous encourage vraiment à visiter, parce qu'il y a plein de choses. Euh, il y a ce projet qui est présenté de maison euh, démontable de Jean Prouvé, donc il y a une maison dans laquelle chacun des éléments peut être séparé des autres et remis, euh, remis euh, réassemblé, ce qui permet en fait que s'il y a un des éléments qui est défectueux ou qui est en mauvais état, de le remplacer lui et uniquement lui et de ne pas remettre en question toute, euh, toute la maison. Donc c'est euh, une attitude qui est assez vertueuse en ce sens. Euh, L'entretien, ce n'est pas seulement euh, des réparations, c'est aussi le ménage. Alors, j'ai pas de projet euh, qui, qui parle d'une certaine prise en compte euh, de l'entretien euh, ménager euh, à vous montrer, mis à part peut-être des façades auto mais je ne suis pas convaincue que ça ait très, très bien fonctionné euh, dans les cas que, que je connais. Mais En tout cas, il y a ce film qui est assez amusant de Béka et le Moine, en 2008, où ils suivent la femme de ménage dans une maison qui a été réalisée par Rem Koulas, donc un grand architecte néerlandais. Et ce dont on se rend compte, c'est que la maison n'a absolument pas été pensée pour être nettoyée. Euh, ce qui rend certaines situations assez cocasses. Euh, maintenant le caregiving. Donc, euh, porter attention à la manière dont on agit et, euh, et euh, se poser des questions sur le métier lui-même. Euh, donc, selon William Morris, qui est un architecte à euh, euh, fin 19 e siècle, euh, la beauté ne peut émerger que d'un plaisir ressenti à l'ouvrage, euh, l'artisanat euh, pardon, c'est la, la fusion du plaisir et du travail et c'est de là que peut émerger la beauté. Euh, cet idéal de l'artisan euh, c'est un style de vie où le loisir et le travail ne font qu'un, où chacun travaille librement et est à la fois capable de choisir la manière de travailler, l'objet de son travail, son temps de travail et de maîtriser le processus d'un bout à l'autre et donc pas un fonctionnement en pièces détachées où chacun a une seule tâche. Ça c'est valable effectivement pour l'artisanat, mais en fait on pourrait faire facilement un parallèle avec la manière dont on travaille en agence d'architecture, ça marche aussi assez bien. C'est assez lié je trouve avec la tradition des maîtres maçons lors de la construction des cathédrales où il n'y avait pas un architecte qui, qui créait des plans à l'origine puis qui les, les transmettait au chantier. Mais euh, ce maître-maçon était présent au quotidien avec les ouvriers et adaptait le projet euh, constamment avec eux. Donc il y a un peu de ça dans, dans ce que dit Maurice, William oui, Maurice. Euh, et ça, ça me, ça me renvoie à, aux architectes de Il y en a un, euh, donc Antilovac, qu'on voit là perché sur sa structure. Donc c'est un architecte qui euh, venait sur site et qui euh, construisait son, son idée, son projet. Euh, sur site, ne faisait pas de plan forcément préalable, et il participait à la réalisation de ces projets. Euh, Celui-là est assez connu puisque Pierre Cardin a acheté cette maison en 92. Euh, mais il en a fait plusieurs dans le même style. Donc il y a un rapport comme ça assez physique euh, à l'architecture chez Outilowag. C'est un élan qu'on retrouve actuellement de manière assez euh, forte euh, avec Bella Stock, qui est un festival qui propose tous les étés à des, à des étudiants en architecture de construire avec leurs mains, donc à chaque fois il y a un thème et un matériau qui sont choisis, et, euh, et pendant plusieurs jours, on propose à ces étudiants de euh, construire quelque chose. Donc euh, je pense que ça risque d'impulser euh, des, des petits changements dans la manière de pratiquer l'architecture dans les années qui vont venir. Euh, une démarche euh, un peu différente, euh, celle de Francis Kéré, <coughs> d'Ilebedo Francis Kéré, qui est un architecte euh, burkinabé qui a été formé euh, à, à Berlin auprès d'un architecte qui était spécialiste de la participation. Et euh, de retour au Burkina Faso, euh, Kéré ne, ne transpose pas directement ce qu'il a appris à Berlin, mais euh, va l'adapter au contexte. Et euh, ce qui est assez intéressant avec lui, c'est qu'il euh, euh, engage les habitants euh, du village dans la construction d'un bâtiment communautaire, en l'occurrence ici l'école. Et euh, ça, c'est quelque chose qui va développer dans, dans toute sa carrière. Qu'on peut relier aussi avec les projets Castor, euh, qui ont eu lieu partout en France euh, après la Seconde Guerre mondiale. Là, en fait, c'était une initiative où les, les, les habitants pouvaient se regrouper en, en coopérative, euh, acheter ensemble les matériaux et surtout s'entraider pour construire leur maison. donc chacun aidait les autres et euh, c'était comme ça que les maisons émergeaient. Euh, et il y a un dernier petit sujet que j'aimerais aborder dans ce caregiving, c'est la question d'une architecture qui prend soin. Euh, Est-ce que euh, c'est possible Est-ce que ça existe en fait, Même si je sais que Toronto a dit qu'il ne fallait pas euh, s'intéresser euh, aux bâtiments hospitaliers, mais je peux quand même parler un peu des sanatoriums parce que à mon avis quelque chose d'intéressant, euh, le sanatorium c'est un bâtiment qui va euh, essayer de se faire plateforme entre la personne malade et la nature. Donc on est toujours dans un cadre euh, naturel, donc au contact direct avec des éléments. Là c'est Abergue, c'est la mer, euh, l'air marin, l'air salé, euh, les embruns, le vent. Et l'architecture, elle propose euh, voilà, de, en fait, des grands balcons qui. Euh, sur lequel on sort les lits et qui euh, aide à la guérison. Euh, donc des, des modèles d'architecture spécifiquement soignante. On en a un autre qui est le sanatorium d'un cours euh, qui là est implanté dans une forêt c'est le, le Vexin français. Euh, et donc c'est l'air des pins qui euh, a aidé à la guérison. Et moi ce qui m'a interpellé sur ce projet, sur ce bâtiment. C'est euh, l'extrême le, facilité avec laquelle il a été ensuite transformé pendant la guerre, enfin pendant l'occupation allemande, en centre, euh, enfin en camp d'internement pour, euh, pour des communistes, euh, pour des femmes ziganes et pour des femmes euh, juives, euh, avant de les transférer vers euh, Drancy puis vers euh, l'est. Euh, donc une architecture qui à la fois est capable d'un soin euh, énorme et à la fois est capable de la plus grande littéralité. L'avant-dernier point, c'est le carré -signé. donc euh, la critique et l'entretien. Euh... Donc là, euh, il s'agit de euh, remettre en question et de voir comment euh, l'architecture peut euh, s'adapter aux besoins. Donc on est dans euh, donner de la place aux, aux habitants pour euh, pour ne pas euh, se limiter euh, en fait, à juste les, les invités dans le processus de conception, mais faire en sorte que euh, même une fois que le bâtiment est fini, ils puissent euh, apporter des modifications facilement. Parce qu'en fait, euh, avec euh, les déménagements possibles, euh, c'est très fréquent que, que, notamment dans le logement social ou dans des collectifs locatifs euh, privés, euh, les, les gens changent. Et donc, dès la programmation, il faut euh, prendre cette décision de proposer un logement adaptable pour donner les chances qu'elles apparaissent à chaque phase successive, donc euh, pendant la conception, pendant la construction, pendant l'occupation, pendant le renouvellement. Et donc euh, que, que sur le long terme, cette possibilité de changement à l'intérieur du logement soit possible. Euh, pour que ça marche, il faut proposer différents moyens d'adapter un même logement, euh, différentes approches en fait, de l'adaptabilité. Le mieux, c'est que les moyens d'adaptation soient le plus simples possible, euh, donc qu'une personne seule et non spécialiste puisse le faire, grâce à des indications transmises dès l'installation par un médiateur ou par des gestionnaires. Euh, là, je ferai un parallèle avec l'architecture de, de nos prix de score de l'année, euh, lacaton et Vassal, la qui eux adoptent une attitude assez singulière dans le rapport entre l'usage et l'espace, puisqu'ils créent une structure immuable qui en fait est pleine de souplesse. Donc, le bâtiment euh, invite énormément à l'appropriation en étant, d'une certaine manière, inachevée. Euh, dans l'école d'architecture de Nantes, la structure et les réseaux sont apparents. Euh, ils permettent donc de s'y raccorder pour rajouter soit des nouvelles installations électriques, fluides, soit de recréer, recroisonner certains espaces. Euh, donc en il fait, y a cette grande enveloppe qui englobe le bâtiment. Il y a certains espaces à l'intérieur qui sont isolés thermiquement et mais le reste est libre à l'aménagement de chacun. Sur le toit, il y a des tiges filetées qui sont protégées et qui attendent euh, potentiellement une extension verticale. Donc c'est possible aussi de faire grandir le bâtiment. Euh, les liaisons dans ce bâtiment entre l'intérieur et l'extérieur sont assez euh, fluides parce qu'en fait il n'y a pas de rupture de niveau ni de rupture de matériaux, c'est du béton sur les sols euh, de part et d'autre, il y a juste euh, la menuiserie à franchir qui fait euh, 2 cm. Euh, donc voilà, donc un, un bâtiment assez, assez souple dans son usage, euh, qui permet beaucoup de choses, qui même pousse à l'appropriation, euh, qui pousse au fait qu'on déplace le mobilier. Là, c'est un même espace et j'ai mis plusieurs euh, moments différents. Euh, on déplace des choses, on déplace du euh, mobilier, on, on déplace les panneaux de la façade et ça crée euh, une spécialité différente. Il y a aussi des systèmes de rideaux. Enfin. Donc là, c'est des usages qui n'ont pas été du tout planifiés, qui n'ont pas été pensés par les architectes, mais qui sont juste rendus possibles par, par la qualité spatiale. Ce que je montrais juste avant, on voit à droite deux niveaux qui sont qui étaient conçus à la base pour être deux niveaux de parking, et puis on s'est rendu compte qu'il n'y avait pas assez de studios de projet. Donc un niveau de parking a été très facilement transformé en studio de projet les premières années. Et on voit aussi que le sol, c'est de l'asphalte, ça continue vers rue, ça monte, en c'est assez euh, Je voulais parler aussi de l'entretien, parce qu'à l'inverse, une absence d'entretien, ça peut aussi devenir une stratégie pour certaines politiques vis-à-vis -vis de l'espace. Là, c'est des images de l'Hôtel Dieu de Paris, euh, qui, euh, qui est en assez mauvais état, et euh, devant la difficulté à l'entretenir, parce que ça coûte très cher, et parce que la PHP n'a pas forcément euh, les moyens en face, euh, ou, ou ne veut pas les mettre, j'en sais rien. Mais euh, face à ça, les questions qui sont. Enfin, les, les manières de réagir qui sont trouvées euh, sont parfois assez surprenantes parce que là, la PHP a décidé de, pour 50 ans, céder la moitié de l'hôpital à un, un promoteur, un, enfin pas un promoteur, un acteur privé, pour qu'il occupe euh, ces espaces. Donc il va y avoir des, des pop-up stores, des euh, restaurants, galeries d'art. Donc, un espace plutôt touristique, et l'hôpital, lui, va devoir se concentrer dans la partie nord et euh, densifier euh, son usage. Et c'est le, le moyen qu'ils ont trouvé pour permettre cet entretien qui est devenu, euh, qui est devenu très cher par manque d'entretien de, successif. Ça, c'est quelque chose qu'on retrouve assez souvent dans, dans la gestion des hôpitaux. Ici, à saint maurice euh, la, la partie qu'on voit. Euh, avec le plan en peigne là et les patios, euh, qui, est la, qui est Skirol. Donc, qui est, euh, en fait, Skirol, c'est le fondateur de l'asile moderne, qu'on connaît. Aujourd'hui, ça fonctionne plus vraiment comme ça, les hôpitaux psychiatriques, et, euh, et le bâtiment n'a pas été entretenu, donc il devient assez pro problématique pour, pour euh, donner des soins. Donc la solution qui a été trouvée, c'est de euh, céder une partie à, pour, pour en faire du logement privé, et euh, juste au dessus euh, entre la ville de Saint-Maurice là et l'endroit des petits arbres de reconstruire un nouveau bâtiment donc ça c'est des impasses dans lesquelles on arrive qui sont engendrées par ce manque euh, d'entretien à un moment donné et enfin pour finir avec euh, le Wiss et les solidarités euh, donc comment on peut euh, euh, sur le long terme voir euh, enfin avoir un rapport entre l'architecte et son bâtiment et comment il évolue, comment les gens se l'approprient, j'ai décidé de montrer pour finir deux, deux personnes, deux architectes, qui vivent dans les bâtiments qu'elles ont conçus. Euh, D'abord, René Gaillouste, qui est une architecte euh, qui, est, qui est à tort euh, principalement connue pour être l'associée la, de Jean Renaudy alors qu'en fait c'était elle qui avait fondé l'agence euh, à l'origine.
1: Une architecte qui a beaucoup construit de logements
0: en région parisienne, ici on voit l'exemple d'Ivry, mais elle a construit aussi la maladrerie à Vervilliers, elle a construit un des îlots de, de la ZAC euh, basilique à Saint-Denis. Il euh, y aussi la Citerato qui doit être euh, à la Courneuve ou à, Je trouve ça à la Courneuve. Euh, bref, donc Une, une architecte qui construit ces architectures proliférantes, avec des espaces, avec certains angles très aigus, euh, d'autres très obtus, des, des, des doubles hauteurs, donc des espaces très particuliers. Et euh, il se trouve qu'elle, elle, euh, enfin, elle habitait dans un de ses bâtiments. Une autre architecte qui est très en lien avec René Ligusté et qui habite aussi dans un de ses bâtiments, c'est Ivona Bukowska. Euh, donc elle n'habite pas dans ce bâtiment-là, elle habite dans un autre bâtiment qu'elle a réalisé à Évry. ça c'est celui du Blanc-Ménil. Euh, je voulais montrer celui-là parce que c'est une architecte qui a, depuis très longtemps, euh, pris le bois comme un matériau euh, euh, dans sa construction à un moment où ce n'était pas forcément à la mode. Euh, et donc elle, elle, en a fait euh, euh, son matériau de redilection. Donc il se trouve qu'actuellement ce bâtiment-là, euh, risque très fortement d'être euh, en grande partie détruit. Euh, voilà, pour moi, je vous ai juste remis euh, trois dates pour, euh, pour finir, euh, puisque je vais intervenir dans un colloque à l'école d'architecture de ferrand en décembre hein, sur le prendre soin par l'architecture, la ville et le paysage. Une autre date, euh, c'est celle de, du printemps 2022, puisque avec euh, Sco et Cynthia Fleury, nous sommes euh, co-commissaires euh, de d'une exposition qui se tiendra au pavillon de sur soins et architecture. Et enfin, je dois intervenir aussi l'année prochaine dans le séminaire d'architecture de, de la chaire de philosophie à l'hôpital tenu par Eric de Troisys. Voilà, donc je vous remercie pour, euh, pour votre attention. Je suis prenez si vous avez des questions, également si vous avez d'autres références que vous avez envie de partager avec nous.